0: Estamos ya llegando al final de esta serie que hemos dado en llamar Palabras claves. Y las palabras, hay palabras que se pueden no expresar quizás. Uno puede decir un sí o un no sin eh, quizás decirlo verbalmente. Pero la palabra que hoy nos toca es una palabra que sí o sí tenemos que pronunciar y sí o sí tiene que salir de nuestra boca. La serie no se llama eh, sueños claves, deseos claves, intenciones claves, se llama palabras claves. Son palabras que tenemos que decir y la de hoy no hay forma de no avanzar en la vida si no la pronunciamos con nuestros labios. Es la palabra perdón. Perdón. Ahí está. ¿Tenés tu bosquejo? ¿Sí? Arrancamos. Dice, leamos juntos, dice esta palabra... Dicha a tiempo puede desactivar bombas, salvar relaciones y, ¿por qué no?, resucitar otras. Ese gran acto de humildad nos devolverá la paz, nos convertirá en mejores personas y nos permitirá llegar a viejos llenos de amigos. ¿Sí? Hay una parte de la Biblia, Santiago 3.2, que dice que todos ofendemos muchas veces. Todos. Cuando dice todos es Todos, todos fallamos, dice mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, ¿no? Como diciendo, a ver, perfectos acá, como que perfecto, perfecto, no. ¿no? Entonces dice, si no somos perfectos, lo más seguro es que fallemos. Y si fallamos, si hemos ofendido a alguien, por simple estadística acá, debemos tener por lo menos unos cuantos temas para resolver. ¿sí? Alguien dijo alguna vez, Evan Roberts, creo que se llamaba un famoso predicador, le. Repetía a su congregación la misma pregunta cada tanto. ¿Cuándo fue la última vez que te disculpaste? ¿Cuándo fue la última vez que pediste perdón? ¿Podés registrarlo? Algunos dicen, hoy a la mañana, hace 20 minutos. Y otros por ahí les, nos cueste, mira me hago cargo, nos cueste un poquito más recordar cuándo fue la última vez que de verdad tuvimos que decirle a alguien, de verdad, perdón, me equivoqué. ¿Sí? ¿No sabés... Lo que puede llegar a generar en el otro, el efecto cataclísmico que puede llegar a generar en tu esposa, que vos hoy le digas, perdón, me equivoqué. O en tu esposo, o quién sabe quién. Esas son las palabras quizás más dulces que a veces uno puede escuchar. No reconciliarse nunca es gratis. Siempre, siempre nos cuesta algo. Eludir el camino de la reconciliación siempre cuesta algo. Hay círculos de los cuales tenemos que huir para no encontrarnos con personas a las que le debemos una explicación. ¿O no? A veces hay, quizás, un cumpleaños o una reunión y vos tanteás a ver si va a estar fulano o mengano pues decir, bueno, bueno, voy a ver si puedo, capaz que llego al final. ¿No? Y vamos eludiendo, porque a veces bueno, nos pasa que no hemos podido arreglar algo con alguien hay gente que hasta se muda de ciudad o se llena de actividades para no pensar en eso que hizo y que en verdad nunca pudo resolver, ¿no? Y por el otro lado, tenemos gente que sí, que reconoce que se equivocó, pero es tan cruel consigo mismo. El rey David escribió un salmo que dice, «Mis maldades me abruman». Y dice, dice «Mientras callé, se envejecieron mis huesos». Y, hizo una... y a veces la culpa nos enferma. Y sabemos que nos equivocamos, pero por alguna razón no nos animamos a pedir perdón y nos castigamos a nosotros mismos. Y el gran problema de eso, de castigarte a vos mismo, es que nunca, nunca, nunca sabés cuándo es suficiente. ¿No? Nunca sabés cuándo es suficiente. Y así hay en la vida aquellos que... Avanzan sin pedir perdón a nadie, nunca se dan por enterados que, que por ahí lastimaron a algunos y otros que viven castigándose constantemente. Casi traigo una ilustración, Pastor Leo, pero no me animé. Hay un pastor que sigo mucho que un día subió una parrilla al púlpito eh, y empezó a cocinar una carne. Y nada, no, claro, imagínate si hago eso. ¡Vienen todos a pedirme! Entonces dice que cuando nosotros no, no somos capaces de perdonar al otro, o cuando nosotros no perdonamos, es como cuando calentás un churrasco arriba de una plancha y lo cocinás de un lado. Después te pones a hacer otra cosa. ¿Y qué haces al rato? Lo das vuelta y lo sigues cocinando. Y te pones a hacer otra cosa. ¿Y qué haces después, al ratito? Te acordás de lo que te hizo. No me pidió perdón. Y lo das vuelta y lo sigues cocinando y lo apretás bien, como ¿viste cuando querés sacar rápido la hamburguesa? En la estación te lo apretan para que se cocine rápido. Y así vivimos cocinando gente en nuestra cabeza. Porque nunca tuvimos esa charla reparadora que necesitamos. O al revés, eh, hay gente que te está cocinando en su mente porque está esperando que le pidas perdón y te cocina de un lado, y te cocina del otro, y te cocina de un lado, y te cocina del otro, y por ahí ni te enteraste. El pasaje central de esta mañana es primera de Juan 1.9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, Dios, que es fiel y justo, que dos características maravillosas, Dios que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda Maldad. Dios que fiel y justo nos perdonará. Si sí somos capaces de confesar, si sí somos capaces de pedir perdón, que es lo, lo... Y a veces no se trata de, oh, qué error grande que cometí. Pero bueno, rápido, algunas cositas, vamos a trabajar mucho con el bosquejo, algunas cosas para tener en cuenta a la hora de animarte a pedir perdón. ¿Hay algo... ¿O hay alguien acá que necesite pedir perdón por algo? Bueno, te voy a dar algunos consejos rápidamente. Número uno, dice el primer, la primer, eh, el primer espacio para completar: no minimices. ¿Viste que uno se equivoca y dice, bueno, no tiene que ver, no, no fue para tanto? No era para tanto. Y empezamos a negarlo, ¿eh? decimos, era un chiste. Era un chiste, no te puedes enojar por eso. Pero el otro se enojó de verdad, por un chiste. Dice, bueno, no es para tanto. ¿no? Y le bajamos el precio quizás a lo que hicimos. Dos, no, perdón, eh, perdón, dice ahí sin minimizar o racionalizar. A veces no minimizamos, no, bueno, no fue para tanto, pero empezamos a racionalizarlo. Racionalizar es decirte a vos mismo mentiras racionales. Le pegué, pero bueno, no me quedaba otra, si no me pegaba él y me mataba, ¿no? Por ejemplo, o empezamos a entretejer argumentos y ponerlos uno arriba del otro para hacer cualquier cosa, menos pedir disculpas. ¿No? Eso es racionalizar, decirte mentiras racionales a vos mismos, que tu mente cree, pero tu corazón quizás no. Porque, sinceramente, si no fuera para tanto, ¿Te dolería como te duele? En tu corazón eso no funciona. O a veces lo que hacemos es naturalizar. ¿Eh? Dice el dicho, si no puedes contra algo, únete. Entonces, sí, me equivoqué, hice esto, bueno, no está tan mal. Y bajamos nuestro estándar. Y tratamos de creernos a nosotros mismos que al final eso está bien. No, eso es mentirse a sí mismo. Y la idea de esta mañana es que no, nos sinceremos y digamos, sí, fui yo. Me equivoqué. ¿Qué estoy diciendo que no está mal, pero en verdad me estoy engañando? ¿Qué estoy diciendo que no está mal, pero en verdad me estoy engañando? Dijo un filósofo alguna vez que, por eso yo te animo a que si hay algo que reconoces que está mal, lo escribas. Dijo Francis Bacon, creo que se dice así, que la lectura nos hace personas amplias. La escritura nos hace personas precisas. y Quizás llegó el tiempo de poner el nombre y apellido a eso que hiciste, levantar un teléfono y decir, perdón, me equivoqué. Entonces, número uno, admitirlo, hacernos cargo. Fui yo, listo. Número dos, tomar la iniciativa. Tomemos la iniciativa. El tiempo no cura las heridas. Y lo más importante que sucede cuando nosotros cometemos un error es lo que pasa en los minutos siguientes. Y nos engañamos a nosotros mismos pensando que el tiempo alguna vez va a curar y nos creemos, bueno, esto ya pasó, ya pasó, no, no hace falta hablarlo. Lo que importa es lo que hagas justo después de lo que ocurra la ofensa. A veces lo mejor que puedes hacer es tener lo que yo llamo una charla telefónica, una conversación o una llamada ganadora. Sentís que te equivocaste llamás por teléfono a la persona. Generalmente pasa eso, hoy nos peleamos por WhatsApp, nos decimos de todo y a veces con un llamado arreglamos todo. Y decís, "Mira, me parece que estuve mal, te pido perdón." Tomamos la iniciativa. Voy rápido para no retrasarme. Sé sabio, o seamos sabios. Tenemos que elegir las palabras correctas y el tiempo correcto. Una sugerencia gratis. No intentes arreglar todo en Nochebuena, por ejemplo. No, no es el mejor día para arreglar. Tenés 364 días más para arreglarlo. A veces uno se, no te ves con ese familiar hace un montón y querés arreglar todo justo ese día. O una técnica que usé hace mucho tiempo antes de, de, de convertirme era pasillar a las personas, los agarras en el pasillo. Claro, rápido, perdoname, perdoname, y te vas. ¿No? En vez de tener el encuentro que tenemos que tener con esa persona cara a cara, hablarlo personalmente, no por WhatsApp, usar las palabras correctas en el momento correcto. Próxima sugerencia, no lo arruines o no lo arruinemos con excusas. La típica frase, perdoname, es que me hiciste enojar, que es como decirle vos tenés la culpa de que yo tenga la culpa, o no. Viste que a veces uno dice perdón y después empieza toda la, la explicación y la argumentación y estás arruinando esa frase que a veces alcanza y sobra, disculpa me equivoqué, punto. Así que no lo arruinemos con frases como me porté mal pero vos también, o si hice mal, perdóname ese si hice mal es no estoy seguro que hice mal. Entonces, decís perdón y listo. O a veces decimos perdón y no decimos por qué, porque nos cuesta verbalizarlo. Yo a mis hijas les estoy enseñando a decir perdón, perdón por qué, por qué. Eh, y les cuesta, ¿no? Perdón porque manchaste el sillón con... ¿Nesquick? Sí, eso. A ver, decilo. ¿Soy muy estricto o no? <risa> Está ese famoso slime. No sé si ustedes tienen hijos adolescentes. Es como una pasta que se hace, mezclan eh, plasticola con jabón de lavar, viste, que está carísimo. Entonces hacen una masa rara y te llenan la casa de eso. ¿Perdón por qué? Porque manchaste el sillón nuevo a mamá. Ok, fenómeno. Te perdonamos, hija, te queremos. ¿Decilo por qué? Cuarto, quinto, no sé. Eh, decilo, o digámoslo, claramente. Las primeras tres palabras que vos tenés que tener con esa persona que sentís que tuviste un conflicto, eh, ahora cuando lo llames o cuando lo vayas a ver a la casa, lo primero que tenés que decir es, perdón, me equivoqué. Esa es la mejor manera de empezar. Perdón, me equivoqué, ¿por qué hice tal cosa? La mejor manera de seguir podría ser centrarte en las emociones del otro. Perdón, me equivoqué, yo sé que sufriste mucho, yo sé que te hice pasar vergüenza con ese chiste o lo que sea. ¿Eh? Tratar de que el otro se dé cuenta de que realmente entendés que le dolió. Y la mejor manera de terminar una charla así es con otras tres o cuatro palabras mágicas. Las primeras es, perdón me equivoqué, y las últimas tienen que ser, nunca volverá a suceder. ¿Firmamos ahí? ¿Les parece? Tampoco vamos a prometer lo que no cumplamos, eh, lo que no podamos cumplir, pero hay que ser claros y decir, perdón me equivoqué en esto. La mejor forma, hay un poder sanador en poder hablar las cosas. Los psicólogos le llaman catarsis, otros le llaman desahogo, eh, no sé. A alguien le vas a tener que contar lo que hiciste y lo mejor es ir a hablar directamente con la persona que lastimaste. ¿Sí? Algunos lloran. Entonces, sabes que va a venir a pedirte perdón y, y empiezan a hablar y yo te quiero... Uy, y se quiebran. Y claro, tenés que ser muy cruel para... Algunos son crueles, pero no llores. Hay situaciones que entiendo que te hacen llorar, pero lo mejor es decirlo. Si sos hombre, dice la frase, no llores como un niño, lo que no supiste defender o cuidar como un hombre. O sea, yo bueno, me meto en un tema complicado, pero los hombres no lloramos. Perdón. Si tenemos, perdón, no lloremos. Digamos la cosa, me equivoqué y punto. No porque a veces una cosa es el arrepentimiento, otra cosa es la manipulación. Y hay gente que viene y con el llanto por ahí te manipula. No digo nada. Igual esto es un pensamiento personal mío, no refleja. Y por último, último consejo, si fuiste capaz de reconocerlo y admitirlo, si elegiste el momento oportuno y lograste sacar de adentro esas tres palabras mágicas, perdón, me equivoqué, sé que estuve mal y nunca más va a volver a suceder, lo último que tenés que hacer, lo que tenemos que hacer es tratar de arreglarlo. ¿Hay alguna manera de arreglar lo que hiciste? Porque es fácil pedir disculpas. Pero bueno, ¿eh? te prestaron la máquina de cortar pasto, te la devuelven rota, perdóname No que perdoname. En mi barrio dicen que el que rompe, Y eso es... En la Biblia también es así. Es más, la ley judía dice, el que rompe paga y además tiene que agregar la quinta parte. Eso está en Deuteronomio, creo. Le habla, es la restitución, la doctrina de la restitución. Dice, si alguien... Bueno, hay toda una explicación para la época, ¿no? Si a alguien se le pierde un animal... No habla de máquina de cortar pasto. Se Tiene que agregar la quinta parte. A veces se puede, a veces no. Yo contaba en el primer servicio un campamento que los líderes de adolescentes se les ocurrió cerrar el juego con un fuego artificial de esos que... Las famosas tortas, cuando salió el casero endemoniado. Claro, no había forma de pararlo, porque eran como 150 tiros. Me llamó el, el casero, me llamó el administrador, me llamó el dueño del lugar. Enardecidos, enajenados. Lo único que se me ocurrió al otro día, que me tocaba hablar del perdón, fue públicamente llamar al casero y pedirle perdón públicamente delante de todos. Me dijimos, disculpá, estuvimos mal, yo sé que podemos haber prendido fuego todo el bosque. Claro, porque el lugar tenía todos árboles. Te pido disculpas. Y lo que hice inmediatamente fue. A modo de restitución, darle lo mejor que le puedes dar a alguien una noche de febrero de 42 grados. Un kilo y medio de lado. El hombre abrió los ojos y cada vez que llegamos a ese lugar se acuerdan de la situación. No sé si por el lado o por decir sí, no lo vuelvan a hacer. Pero hubo otro campamento que hicimos otra cosa que no se puede hacer que jugar a la pelota al lado de un ventanal. Y alguien, que no voy a decir dónde está, alguien que está en este sector, rompió el vidrio de un pelotazo. Y hay cosas que no se arreglan con un kilo de lava. Y tenemos que pagar el vidrio. 80 pesos salió. Me acuerdo como si fuera hoy. Hoy no compras nada, ni el kilo de helado compras con 80 pesos. Pero hay cosas que no se arreglan con un perdón ni con un kilo de helado. Hay que hacerse cargo. ¿sí? Eh, tenemos que aprender a pedir perdón, tenemos que hacernos cargo, ir para adelante y confiar en que el Señor nos va a respaldar. sí. Eh, perdón es divino, perdonar, pedir perdón es divino y Dios nos va a respaldar. Quiero mostrarles rápidamente perdón, decirles esto, enfatizar esto. Dicen que errar es humano, perdonar es divino, pero pedir perdón también es divino. Y yo quiero decirte que si vos hoy emprendés el duro camino de agarrar ese teléfono o hablar con la persona que tienes que hablar y pedir perdón, sea grave o no sea grave lo que hiciste, Dios te está respaldando porque estás haciendo la voluntad de Dios. Y Dios nunca deja solo a quien elige hacer su voluntad. Él no te va a dejar solito con tu alma para que vayas y pidas perdón. Y te vas a sorprender. Quizás Dios esté también preparando el camino para eso. Quiero mostrar rápidamente una foto antes de pasar al siguiente eh, punto. No sé si reconocen de dónde es esto. Del nuevo piso. El flamante segundo piso inaugurado a principio de año. Y una mañana de domingo, llegamos y encontramos esa punta. ¿La llegan a ver? Hacele zoom, así parece más grande. <risa> segundo piso impecable, recién pintado, hermoso. Y un día llegamos y estaba así. ¿Se acuerdan de ese día? Bueno, empezamos a revisar las cámaras, a ver si... Si encontrábamos al, al responsable, Emilio, encontramos al culpable, no pudimos encontrarlo. Y eso que tenemos un montón de cámaras nuevas que algunos hermanos de la iglesia estuvieron instalando y están buenísimas, eh, y no encontramos quién fue. Yo quiero preguntar acá, ¿habrá alguien que se quiera hacer cargo de, de esto que sucedió y quiera pedir perdón públicamente? ¿No? Yo puedo estar dos horas predicando. Puede estar el pastor lo que predica mucho mejor que yo, es el que predica todos los domingos, si nos visitas la primera vez, diez mil veces mejor que yo. Puede estar predicando acerca de esto y nadie acá va a levantar la mano y va a decir, fui yo. ¿saben por qué? Porque fui yo. Algunos acá, lo encontramos, están felices. No busquen más, fui yo un sábado a la noche sacando una mesa. Lo que pasa es que la estaba sacando, justo vino alguien y me habló y... No, pero de en serio. Además, pará, yo tenía que haber estado predicando ese sábado de la noche. ¿Qué estaba yo corriendo a la...? Ah, no, claro, acá todos hacemos todo. No hay excusa Y yo empecé a racionalizar y digo, lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo. Vamos a ver si pasa, dije. Y dije, bueno, los albaniles están en obra, capaz van a pensar que fue un albanil. Es verdad. También. Y dije, bueno, tal vez no es tan grave. Al fin y al cabo hay cosas peores. No mate a nadie. Y ya, saben que yo, yo dije, esto, seguro, yo no digo nada, ¿quién lo va a arreglar en la semana? El pastor Emilio, seguro, seguro que Emilio lo arregla y no se entera a nadie. Y ahí empecé a racionalizar y a decirme mentiras y a hacer todo lo posible para no dar la cara hasta este día de hoy que no puedo seguir <risa> viviendo sin decir, fui yo, pido disculpas públicamente, ¿eh? La culpa, te calcó. La culpa no me deja dormir, mira, mira la cara que tengo, las ojeras que tengo. Picho, y lo reconozco y pido disculpas públicamente. No prometo arreglarlo porque lo puedo dejar peor. <risa> Tengo otras virtudes eh, que no son precisamente mampostería y esas cosas. Pero bueno, aprovecho pido disculpas. Yo sé que Dios me va a respaldar, que voy a conservar mi... <risa> y lo mismo hará por vos, ¿sí? si te animás a hacerte cargo de tus errores. Eh, quiero avanzar rápidamente. Entonces, lo admitimos, tomamos la iniciativa, elegimos las palabras correctas y decimos lo que tenemos que decir. Perdón, fui yo, y yo te aseguro, Lili, nunca más va a pasar. Yo digo a Lili y a Mara, que son las que están encargadas de ese lugar, nunca más va a pasarte, te lo aseguro. Ahora cuando tengo una silla, una mesa, miro para todos lados. Estoy seguro que no volverá a suceder. ¿Sí? Pero qué bueno saber que tenemos un Dios. Maravilloso. Quiero pasar al tercer punto, después vamos al segundo. El, segundo, el tercer punto dice, ¿cómo perdona a Dios? Y yo lo había puesto como, como tercer punto, pero antes de hablar del segundo creo que está bueno que repasemos esto y que utilicemos el perdón de Dios como espejo para ver cómo tenemos que perdonar nosotros. ¿Cómo perdona a Dios? Dice al final de tu bosquejo, al instante y por completo. Al instante. Yo soy una persona que me encanta cuando alguien... Me encantaba hace mucho. Eh, cuando alguien mira a pedirte perdón, lo mirás como diciendo, Buah, está bien, y tratás de hacérselo lo más larga posible. Voy a ver si te perdono. Pero con Dios no es así, Dios perdona al instante. Con Dios no tenés que negociar, Señor, si me perdonás, yo te prometo que... Dios perdona así. Y Dios perdona completamente, completamente, completamente. Cuando no entendemos esto, lo que nos pasa es que creemos que Dios no. cuando nos pasa algo malo, que Dios nos está castigando por el pecado que cometimos hace cinco años. Dios perdona al instante y completamente. Dios está más dispuesto a perdonarte que vos a admitir tu pecado. Y tu salvación, quiero decirlo, no es una hipoteca, que se pagan cuotas y hoy te equivocaste, rompiste una pared y Dios no te paga más la cuota, estás a expensas de cualquier cosa. Dios perdona al instante y completamente. Por eso quiero preguntarte, antes de seguir, ¿cuántos acá tienen que decir Señor me equivoqué? ¿Cuántos acá tienen que decir Señor me equivoqué? Y yo hoy te quiero pedir perdón. Me empeciné en un camino que no era el correcto. Algunos hasta nos enojamos con Dios, porque no nos responde, porque no nos dio lo que queríamos. Y quizás haya entre nosotros alguien que hoy está enojado con Dios. Hice una buena mañana para que le diga, Señor, la verdad, perdóname, me equivoqué. A veces esperamos de Dios respuestas que no vamos a tener de este lado del cielo. Quizás, quizás las tengamos del otro lado. Pero enojarse con Dios no es el camino. Pero yo quiero asegurarte que si hoy estás dispuesto a pedirle perdón a Dios y a las personas que ofendiste, Dios, en el nombre de Jesús, te perdona. No hay ningún pecado que se le escape. Ningún pecado. Y perdona al instante, no es que vas a estar... Va a tener que estar tres horas pidiéndole perdón. Con una vez que le diga al Señor perdoname de corazón, alcanza y sobra. Y completamente. Gracias a Dios, Dios es Dios y no es como nosotros. Y Él puede decirte perdono y no recordártelo la semana que viene como hacemos todos. Por esto es una mañana ideal para que vos puedas decirle Señor, perdón, me equivoqué. A Dios y a las personas que hayas ofendido. Ahora sí, vamos al segundo punto. Hablamos de cómo, cómo pedir perdón. ¿Qué hora es? No tengo reloj. Diez. Y diez, vengo bien. Ya estamos, tiempo de descuento. Y me quiero concentrar un segundito en cómo perdonar. ¿Cómo perdonar? A la mañana quise hacer algo que no pude y no voy a intentar de vuelta porque no quiero tener que pedir perdón de vuelta. Quería sacar esta letra y ponerla acá abajo porque la otra palabra clave que algunos tenemos que aprender esta mañana es perdono. Yo te perdono. Yo te perdono. ¿Cuántas veces hay que perdonar? Señor, le preguntó Pedro a Jesús. ¿Con siete veces alcanza? Y Jesús le dijo... Hasta 70 veces 7, como diciendo, hasta el infinito y más allá. Claro, porque yo creo que Pedro llegaba a la cuenta, ¿no? Capaz que te había tenido un problema con Juan, algo así, porque teníamos los discípulos acá. Y yo creo que, bueno, van cinco, en dos lo mato. Y Jesús lo que le dice es, ¿cuántas veces no lleves la cuenta, dice? Todas las veces que sea necesario. Y hoy estamos acá y tenemos dos caminos para elegir, lo dice el bosquejo. ¿El perdón o la amargura? ¿El perdón o la amargura? A veces tenemos tanto odio contra esa persona que seguimos cocinando vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. Tenemos tanto odio que esa persona deja de ser persona y se convierte en un eje del mal. Que personifica todo lo que el mal puede contener. ¿Perdón o amargura? Hay una palabra, resentimiento. ¿Sabes de dónde viene? Viene de resentir. Se ríen algunos. Está bien, resentimiento, resentir. ¿Qué es resentir? Volver a sentir. Yo conté, me acuerdo, yo tenía cuatro años, por esas razones que no puedo explicar porque sería muy largo. Mi dedo índice terminó adentro de un motor, de un nebulizador. ¿Te acordás más? <risa> Tuve curiosidad a ver cómo era por dentro y metí el dedo adentro del nebulizador. Imagínate, los nebulizadores de antes, automáticamente, sangre por todos lados. Lo que me acuerdo claramente es mi mamá bajando rápido de las escaleras, llevándome a la clínica Otarán, que estaba acá a dos cuadras, que era... Y el médico tratando de salvarme el dedo y de reconstruir el tejido de la piel. ¿no? Eh, por suerte me salvaron el dedo, no sé si capaz que nunca lo notaron, ven que está torcido, ¿No? y tengo una cicatriz que va de acá para allá, la uña un poco más grande, me salvaron el dedo, gracias a Dios puedo escribir, puedo atajar, me puedo agarrar, me puedo pelear si hace falta, pero no sé por qué razón, pero durante muchos años... Muchos años, cada invierno, a la mañana cuando hacía frío, el dedo se hinchaba, la herida se volvía a abrir y la sangre volvía a salir. Y yo volvía a sentir lo que me había pasado esa fatídica noche que me estaba nebulizando. Eso es resentimiento. Volver a abrir una herida que está cerrada, para volver a sentir lo mismo que sentiste la primera vez. Vos decís, oh, qué... qué enfermo. Bueno, a veces vemos perros que se lamen las heridas, ¿no? Y decimos, este perro, si supiera que lo que tiene que hacer es antibiótico y no tocarse más. Pero me doy cuenta que los seres humanos no somos muy diferentes a los perros. En ese área nos encanta ir y volver sobre nuestra herida. Ir y volver sobre nuestra herida. Y volver a abrirla cada tanto y volver a sentir lo que nos pasó. ¿Estoy mintiendo? Eso es resentimiento. Y vos y yo tenemos dos caminos para elegir. El perdón o la amargura. La esclavitud o la libertad. La sanidad o volver una y otra vez sobre lo que nos pasó. Es que usted, Pastor, no sabe lo que me lastimaron. Tenés razón, yo no sé cuándo te lastimaron, pero sí te puedo asegurar que sé que esa persona te sigue lastimando. Esa persona, ese grupo o lo que sea. Y hasta el día que no decidas perdonar, eso va a seguir pasando. Dos caminos, el perdón o la amargura. La libertad o la esclavitud dice que perdonar a alguien es poner en libertad un cautivo para después de todo darte cuenta que el cautivo sos vos. A veces disfrazamos, o sea, ustedes van a por el giro entre la esclavitud y la libertad. Yo elijo todos los días entre la esclavitud y la libertad y saben qué termino eligiendo. Probablemente lo mismo que muchos acá, la esclavitud. Y la vamos a disfrazar con palabras como límite, precaución, cuidado, o frases que quedan re lindas como el que ve, el que se quema con leche. Pero en el fondo, todo tiene el mismo nombre: esclavitud. Porque seguís acordándote de eso y te sigue haciendo daño y seguís viviendo como un esclavo. Hasta que no digas yo perdono de una buena vez y para siempre. Escuchaba un pastor hablando de esto y decía que a veces la forma de hablar nuestra, incluso, denota que no queremos pasar página. El pastor le habló la otra vez sobre la palabra suficiente y de la importancia de pasar página de una buena vez, de dejar de manejar por la vida mirando por el retrovisor y mirar hacia adelante y decirle que no a lo que nos hace daño. Basta, se terminó. Hay gente que dice, mi ex, mi ets, tu ex, ¿Es tuyo todavía? Es mi ex, Bueno, tranquilo, es tuyo, nadie te lo va a sacar. No pasa nada, tranquilo, sí, sí, es tuyo todavía. Y hablan con una posesividad que no es más tuyo, no es más tuya. Y tenés que perdonar para seguir avanzando. Somos mucho más proclives a recibir lo nuevo de, de Dios. O sea, queremos que Dios nos dé cosas nuevas, pero no estamos dispuestos a que nos saque las cosas viejas. Vengan los músicos, ahora sí estoy terminando. Hay una frase que me gusta que dice, uno no se sana para poder perdonar. Uno perdona para poder ser sano. Lo digo de vuelta. Uno no se sana para poder perdonar. Uno perdona para definitivamente algún día, si no es en ese momento, ser sano. Dice el bosquejo, dos razones para perdonar. ¿Que Dios nos perdonó? Eso es verdad. ¿De cuántas cosas Dios te perdonó? Hay toda una historia, ya no tengo tiempo para para mencionarla, búsquenla en sus Biblias o si nos visitás, buscala en Google, porque está por todos lados, que se llama La parábola de los dos deudores. Y que habla un poco de eso, de que vos y yo somos incapaces o no queremos perdonar al otro cosas que nos hizo y nosotros hemos hecho cosas peores, quizás. O hemos hecho un montón de otras cosas y Dios ya nos perdonó. Y yo te digo algo, si Dios te perdonó algún pecado, a veces miramos a Dios y le decimos, Dios, todo bien, todo muy lindo, pero yo no te puedo hacer caso, yo no lo voy a perdonar. Y ahí haría falta que Dios saque el organigrama del bolsillo y diga, bueno, te recuerdo, yo soy Dios y... yo sé que es lo mejor para vos. Dios nos perdona a nosotros, nunca te olvides. Nunca te olvides tus miserias. La gente que no puede perdonar a otros, generalmente es la gente que cuando se manda una macana, nunca se siente perdonado por Dios. ¿Por qué? Porque Él no puede perdonar. Y por el contrario, cuanto más perdonas a los demás, más fácil es recibir el perdón de Dios. Y por último dice ahí perdonamos porque Dios nos perdonó y perdonamos porque Dios a su tiempo hará justicia. Y dice en la cruz o en el infierno. Dice. Yo te quiero animar en esta mañana que vos le dejes la justicia a Dios, te corras del medio y le delegues la justicia. De eso que te sucedió. A Dios. Quizás hoy tengas que perdonar a gente que hasta se murió. Mira lo que te digo. Gente que no está. Gente que se fue a la tumba sin reconocer que te lastimó. Pero no estás solo, ¿eh? Jesús también le pasó lo mismo. Cuando fue a la cruz, se borraron todos, los dejaron solo, después resucita. Todos le pidieron perdón, menos quién: Judas. Jesús también tiene algunas relaciones inconclusas sin resolver. Pero como bien nos enseñaba el pastor Leo la otra vez, para que haya reconciliación hace falta dos personas, pero para que haya perdón con una alcanza. Y vos hoy podés decir perdón a esa persona y se terminó y dejás de ser un esclavo de lo que te pasó y dejás de condicionar tu futuro por tu pasado y empiezas a ser feliz de una buena vez. ¿Sí? Cierra tus ojos. Quiero terminar. Quiero orar. Lo primero que quiero hacer... Quiero orar por aquellos que necesitan hoy tomar valor para hacer esa llamada telefónica trascendental, desandar ese camino y poder reconciliarse con la persona a la que ofendiste. Sí. Señor, en esta mañana yo te pido, Señor, que todos los que estamos acá, Señor, que nos abras los ojos para ver a quienes hemos lastimado. Quizás ni nos enteramos que lastimamos a alguien. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos des el valor para poder pedir perdón, sin excusas, sin razones, sin minimizar nada. Señor, ayúdanos a elegir el tiempo, las palabras, el lugar. Señor, oro también por aquellos que hoy necesitan ser libres y perdonar definitivamente. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que hoy puedan hacerlo de una vez y para siempre. Señor, que se corran del medio y te dejen el caso a vos, para que lo resuelvas a tu manera. Señor, te pido que se termine la amargura y que todos los que están acá puedan dejar de ser esclavos de esa persona que alguna vez lastimó esa gente que tanto nos ha sacado y nos sigue sacando cosas así que te animo que estás, estás ahí sentado, repitas en el nombre de Jesús yo perdono a vos sabes cómo termina la oración Señor yo te pido que lo podamos hacer sabiendo de que también es tu voluntad y que es el único camino para nuestra libertad completa. Amén. Manténganse con los ojos cerrados un minuto más. Yo quiero preguntar si hay alguien que nos visita por primera vez o hace un tiempo y nunca, nunca, nunca hizo la oración de fe. No, puedo, no podemos hablar del perdón sin mencionar esto. Quizás venís hace un tiempo y querés entregarle tu vida a Dios y sentís que tu vida es un cúmulo de errores y hoy querés pedirle perdón a Dios. Entonces, repetí conmigo esta oración. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados, por todas las cosas malas que hice. Señor, yo te doy gracias porque tu gracia es abundante, porque nos perdonás al instante y por completo. Yo quiero seguirte, entregarte mi vida, Señor, y que lo cambies todo. Señor, me arrepiento por todos mis pecados y me arrojo a los pies de tu gracia con la certeza de que me vas a hacer libre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te ama, esta iglesia también. Terminamos eh, adorando. Yo quiero hacer una última oración, perdón, por aquellos que levantaron su mano. Yo en el nombre de Jesús los bendigo, Padre Santo, te pido que tu Espíritu Santo entre en sus vidas y los cambies por completo. Son hijos tuyos a partir de esta mañana y hay una nueva vida para cada uno de los que abrieron su corazón a vos, Señor. Gracias, Padre, una vez más por perdonarnos infinitamente. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.